0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Entrevista, eu sou o Renan e hoje a gente vai estar aqui com a minha amiga Ana Carolina, então vamos lá falar com ela. Oi Ana, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, como é que tu tá?
0: Eu tô bem, como é que tá o período de pandemia pra ti aí,
1: Nossa, uma loucura, muitas mudanças, a pandemia deixa a gente meio... Uou, a vida muda completamente depois da pandemia. Espero que ela acabe logo, amém.
0: Espero que quiser. ela acabe logo, amém. Bom, então, eu queria começar essa, esse papo é, perguntando... A, a gente se conhece do, da faculdade, tá, gente? Ela é do IFSC, do Instituto Federal de Santa Catarina em Palhoça. A Ana faz pedagogia bilingue. Eu queria te perguntar como foi para você essa... Como foi chegar até o IFSC, né? Como foi o seu período de final de ensino médio? Como você foi, você já tinha essa opção de escolher o curso, já sabia o que você queria fazer?
1: Bom, foi uma loucura, porque eu nunca pensei, nem cogitei em fazer pedagogia bilingüe na minha vida. Até porque eu sempre fui apaixonada por história e filosofia, eram minhas duas matérias favoritas. E na minha cabeça, eu ia ser professora de história ou filosofia.
0: Meu Deus, eu amo então, história. História é... história é minha matéria favorita também.
1: Nossa, a história é maravilhosa. E Amo. de história eu queria fazer arqueologia. E eu estava assim, numa vibe, sabe? Indiana Jones.
0: Meu Deus, sabe que, que negócio? Uhum.
1: <risos> Sonhava. E aí, o que que aconteceu? Eu estudava em São Paulo, meu ensino médio. Eu ia terminar lá. E eu ia iniciar lá. E aí acabou que meus pais, eles são muito de se mudar do nada. Do nada eles começaram a vender tudo e falaram assim: ah, a gente vai embora para Santa Catarina agora. E eu tive que largar o ensino médio lá, vim para Santa Catarina, fiquei um tempo estudando numa cidadezinha aqui do sul chamada Jaguaruna, só para terminar o ensino médio, porque era uma cidade que meu pai nasceu, é uma cidade pequena, então era mais fácil eu conseguir vaga. Até ali, quando eu cheguei ali, eu já pensei, bom, vou fazer história na UFSC, né? Vou tentar uhum. passar na UFSC. Já que eu ia perder o ENEM, como eu porque eu ia trocar de estado. Né? daí eu tentei me inscrever correndo ali nas provas, também prova de inverno na Udesc, da Udesc já tinha passado o período, e tá, fiz as provas, passei na Udesc para história. Não coincidia história com a data, desculpa, a data não, os horários do meu trabalho, eu fiquei, puta que pariu, ou eu como, ou eu estudo. E o que que eu escolhi fazer? Comer. Deixei a história para lá. <risos> E eu fiquei, gente, agora o que eu faço da minha vida, eu não quero ir para uma escola particular, não, não vou. E aí,
0: mas isso era isso era isso, velhas... era isso era que ano mais ou menos esse período de que você veio para Santa Catarina e teve esse negócio?
1: 2016, eu vim para Santa Catarina e uhum. que eu fiz as provas foi ali no final de 2016, nisso, 2017. Uhum. Aí em 2017 eu meio que fiquei um ano sabático, sabe? Porque eu uhum. não, não fiz. Aí eu falei assim, ah, quer saber, eu também não vou estudar esse ano. Vou só estudar o Enem. Vou me inscrever de novo e aí vou ver o que eu faço. Uhum. Porque eu realmente queria ser uma aluna federal. Eu não queria estudar numa escola particular. Se eu tivesse que estudar, ok. Mas não queria, não fazia parte dos meus planos. E eu sou bem incisiva nos meus planos. Pode dar uma desviadinha, mas não 100%. Não, <risos> <risos> e ali em 2017 eu fiz o Enem de novo Daí eu tinha tirado uma nota bem legal Não lembro o quanto agora, mas bem legal E na quinta série, voltando lá atrás Eu tive um amiguinho de escola que ele era surdo E eu tinha aprendido o meu nome E tinha aprendido alguns sinais simples Tipo senta, cadeira, jogar vôlei, brincar Coisas básicas, assim, de comunicação e aí, a redação do Enem, do ano que eu fiz, é uma coisa muito mística, assim, minha vida é muito mística. É, foi sobre escola e surdez. Era para fazer uma redação sobre o um ensino para surdos. E aí eu fiquei, nossa, que loucura. Eu lembrei desse meu amigo, lembrei de como era a trajetória dele, como era ele na escola, e eu via que, tipo tinha uma defasagem, sabe, e aí eu coloquei tudo isso na redação, enfim, e aí quando eu finalizei, peguei minha nota e, e fui procurar uma faculdade ainda focada em história, o meu irmão chegou e mandou uma mensagem, Ana, tem um curso chamado Pedagogia Bilingue, que é em Libras, daí eu peguei e falei assim, não, eu não quero pedagogia, não quero dar aula para criança, Deus me livre, ele falou assim, não, mas pensa na Libras, porque é uma coisa que é nova, não tem, a galera não se formou ainda, um campo grande. E depois pode fazer, tipo, pós, em história, alguma coisa assim, já que não rolou a Udesc. Aí eu fiquei pensando, né, pensativo. Ele falou assim, ah, só não pensa demais, tanto tu perde a vaga, né, doida? Eu falei assim, ah, tá bom. <risos> e aí ele falou assim, ah, foda-se, vou me inscrever. Me inscrevi e aí fui pro campus, isso 2018, é 2018, é 2018. Isso 2018. Cheguei lá no campus e fiquei super feliz de ter conseguido entrar no campus, de ter visto aquele lugar. Quando eu cheguei lá, que eu fui para minha sala, primeiro foi uma novela, né? Porque assim, eu entrei no campus, não tinha uma recepção para me perguntar onde é que eu ia. A secretaria lá, lá em cima. E aí eu fiquei meio perdida. Aí eu só fui subindo. Aí do nada eu encontrei o Thiago, assistente de sala, sabe? Uhum. E aí ele falou assim: tá perdido? Eu falei assim, com certeza. Onde é que é o Pedagogia bilíngue 1? Aí ele pegou e me levou na sala. Eu, tinha... eu tava um... uma meia hora atrasada, porque eu não sabia chegar no campus, né? Vim de carona com meu pai, a gente tentando achar no GPS. Não, e é super e, aí...
0: e o campus é super escondido, tá, gente? É uma coisa assim que você tem Sim. que ir entrando em rua, em rua, em rua. E ele é meio afastado da cidade de pagar assim, do centro, centro
1: assim, parece que é literalmente só um achado, assim, tipo, tu passa pelo campus, tu... E o engraçado é que, assim, do outro lado, onde tem uma, um bairro, que é o bairro Pé da Branca, tu consegue ver o campus, mas tu não sabe qual rua tu consegue chegar, porque nunca tem uma rua de acesso pra lá. Sim, é verdade. Tu tem que fazer toda uma rota. E a gente via o campus e a gente não chegava no campus. Era, era horrível. <risos> Bom, quando eu cheguei, que foi aí que eu me apaixonei pelo curso. Primeiro dia, eu entrei na sala. Era o professor Fabrício, que é um professor surdo. E
0: uhum. ele não
1: trabalha com intérprete. Ele trabalha somente ele. E mesmo se os alunos não souberem nada de Libras. Ele tem uma didática para ensinar as pessoas. E foda-se, vai ter que aprender. E aí, quando eu entrei, ele começou a sinalizar para mim. Eu fiquei apática, assim, olhando a cara dele. E sem entender. E tipo... Eu meio que falei meu nome, assim, em Libras, que era o que eu sabia fazer. Aí ele só me acompanhou até a cadeira e me levou para para um lugarzinho, assim, no meio da galera. E aí ele fez umas brincadeiras em Libras, que eu não entendi, mas todo mundo já tava rindo. Acho que já tava meio que naquela experiência com ele, assim. E, gente, eu fiquei apaixonada, porque em uma hora... Assim, eu, eu vi que eu comecei a entender as coisas do jeito que ele falava, porque a aula introdutória naquela naquele dia era só com ele. E no finalzinho ia vir a coordenadora, então era tudo com ele, assim, eu fiquei apaixonado E aí eu decidi que eu ia ficar naquele campus. Essa foi a minha chegada no IFSC, foi uma loucura.
0: Uhum. É, eu entrei um ano antes, em 2017, e tem até um episódio que, que eu gravei com a Juliana, que a gente relembrou esses, esses assuntos, como foi a chegada dela também, e então vão lá ouvir também. E entre 2017, tinha me... esquecido esqueci que eu estava falando, 2017, foi um pouco parecido com isso também, assim de, de eu buscava fazer outra coisa na... depois que eu saí do ensino médio e fazer publicidade uhum. e de... não passei no, no terceirão, aí fui fazer cursinho e nessa coisa de Enem, procurar curso, assim, eu descobri para produção multimídia. E eu e meu pai gostou das matérias, desse pai, ah, vamos, que é, te é tecnólogo, né, que são três anos e tal. Aí fui, assim, meio na cara e coragem, é, chegando lá, no, é, né, realizando o curso, fazendo o curso, que eu também me encontrei nas áreas, né, porque são, muitos, são alguns eixos do curso. E acabei me encontrando muito na área do audiovisual. E teve todo esse rolê mesmo Sim. de chegar, chegar lá perdido. Mas eu lembro que já já tinha alguma tinha alguma coisa ali no, no hall ali de várias cadeiras que iam falar alguma coisa assim. E E, e foi começar a, a gostar das matérias, disciplinas, algumas algumas não. E e foi isso assim. E aí quando quando você chegou em 2018, a gente já tava lá um ano. Eu não lembro qual foi esse primeiro contato. Eu acho que talvez foi com o Rodrigo ou alguma coisa do centro acadêmico. Eu não sei como é que foi esse primeiro contato. Que vocês queriam montar o centro acadêmico do curso de vocês, né? E vieram perguntar pra gente alguma coisa, eu acho, né?
1: Foi, foi. Mas eu acho que foi depois da primeira festa que teve, que eu participei. Eu não lembro qual das, qual, qual a, das festas que foi você Foi a festa Junina,
0: será?
1: Foi depois da festa Junina. Uhum. Que eu falei com você na festa de Nina, porque, assim, eu sou muito rolezeira, gente, sou muito rolezeira. Então, quando eu chego no rolê, eu não preciso conhecer ninguém, assim, eu meio que faço amizade de todo mundo. Então, eu dançava com um monte de gente e tudo mais, e acho que foi ali que a gente socializou. E, posteriormente, no campus, a gente se encontrou ali pela frente do campus, começamos a conversar sobre a festa e... Aí que a gente começou a perguntar sobre o centro acadêmico, e aí começou a procurar saber sobre o Centro Acadêmico de Pedagogia para a gente criar um também. Vocês também incentivando muito, né? Toda vez que eu encontrava tu e o Rodrigo era. E aí, o Centro Acadêmico de Pedagogia Bilingue, Saikamba. Uhum. Nunca esqueço disso. Foi até trauma de encontrar vocês no corredor. <risos> é,
0: é porque assim, o, o nosso tinha sido formado em outubro de 2017. Então, assim, não tinha nenhum ano do nosso, então a gente estava bem no começo. Como a gente queria movimentar Sim. o campus e o outro, o, o outro curso de graduação era o, o de vocês, a gente queria que tivesse mais um e que a gente tivesse uma importância no cenário, também no cenário ah, de representar o IFSC Palhoça frente aos outros, aos outros campos e representar os nossos cursos no, nos eventos do IFSC mesmo também, né?
1: Sim, e é, tipo, super importante, sabe? Claro que foi se enrolando, se enrolando, se enrolando, até sair o Centro de Academia de Pedagogia, porque a galera de pedagogia, ele era muito... Gente, uma loucura, assim. A galera muito enrolada, e ia, e não fazia, e reescrevia. E aí, não, não quero isso. Aí discutiam, aí voltavam. Ai, gente, muito enrolada, muito enrolada.
0: Mas é, acho, impor acho importante falar, né, falar também... É que talvez a primeira turma, não sei se foi a tua, a, a que já, já existia, é, era um perfil diferente, né, perfil de pessoas que ingressaram no curso. Né? Era a maioria, às vezes, mulheres, mais de ali, 30 anos, imagino, não sei. Então, às vezes, para para essa situação de centro acadêmico, tá, às vezes, talvez não entendessem, elas não davam tanta importância, né. Acho que teve com as outras turmas maior envolvimento, porque daí entraram pessoas mais ali adolescentes, jovens, né? com 20, 22 anos.
1: Acho que a gente teve uma... A primeira turma mesmo foi uma galera bem mais velha, assim, tipo, acima de 30. Que, tipo, já, algumas pessoas já trabalhavam na, na profissão, algumas pessoas já tinham alguma faculdade e vieram para pedagogia, a primeira turma. Tinham poucas pessoas com abaixo dos 20 e poucos anos. E aí as que ficaram até o final foram realmente as, acima de 30 anos. A nossa turma, ela já era mais híbrida assim, meio a meio, uhum. uma galera mais velha e uma galera mais jovem né? e a, a turma que veio posterior a gente, que foi a galera mesmo que conseguiu engatar e finalizar a questão do, do centro acadêmico, era uma galera cara, majoritariamente de 18 anos para de 18 a 20 e poucos anos assim uhum. então a gente veio nessa, nesse, dessa conflito de gerações, não, dessa, dessa sequência de gerações né uhum. e e a gente, basicamente, a gente dependia também da outra turma, né? Porque a gente queria que todo mundo tivesse é, assido nisso. E a outra turma tava pensando muito mais na formação e tal, não era tão relevante para eles. Também a galera achava que centro acadêmico era só para fazer festa ou palestra, não não sabia a importância, né?
0: Uhum. Toda vez que a
1: gente trazia a fala sobre o centro acadêmico a gente falava não, centro acadêmico é para isso, isso e isso, é, traz isso, isso e isso de benefício e acabou que rolou, né? Com uhum. muitas idas e vindas acabou rolando.
0: É eu o acho nosso. Que esse
1: é o importante.
0: Uhum. Não, o nosso também. É... Quando eu entrei a gente era a terceira turma só do curso e o nossa turma foi bem a mesma mesmo estilo que você pegou, assim, era estilo híbrido, né? Então, 50% dos, dos alunos da minha sala eram de Enem e 50% era do próprio vestibular do IFSC. E a partir da nossa turma para frente, foi aumentando a porcentagem de Enem até que chegou acho que 2018-2, que daí virou 100% Enem. E com isso vieram as pessoas que meio que saíram do ensino médio mesmo, ali, 18, 19 anos. A maioria era de outra cidade ou outro estado, né? Que bastante gente era de outro estado. Sim. E foi mudando o perfil do curso, né?
1: eu amo essa questão do que trazer várias pessoas de vários estados diferentes. Eu amo, porque tu conhece várias culturas. Tu... A gente meio que no que a gente meio que criou uma cultura IFSC, né? Uhum. Uma cultura, cultura uma cultura de carinho, de família. E todo mundo ali tava longe das suas famílias. Todo mundo, poucas pessoas estavam perto das suas famílias. E meio que todo mundo era uma família, assim, independente de curso. É uma das coisas que eu mais amo naquele campo, gente, que eu sinto muita falta, porque, né, ensino a distância não tem muito esse contato.
0: Sim.
1: Mas uma das paixões pelo campus, fora as, as disciplinas, né? Onde a gente um curso de pedagogia, que hoje o nosso campus oferece um curso de pedagogia que tem aula de fotografia, sabe? Que tem aula de ensino e tecnologia, sabe? Uma grade totalmente diferente do comum, e que oferece um curso ah, inacreditável, assim, é apaixonante. Não, não dá vontade de se formar. Dá vontade de se formar, né? Mas não dá.
0: Dá hum. vontade de continuar lá no curso. É. E, da importância de ser gratu... e da importância de ser gratuito e público, né? De valorizar isso Exato. também.
1: Exato. E de terem professores assim incríveis. Professores hum, top de linha. Com uma bagagem que tem anos de profissão, anos de formação, mil formações, sabe? Pessoas, assim, que tu não imaginaria conhecer em outros, outros lugares, assim.
0: Uhum. Eu acho que no, o diferencial do nosso campus palhoça bilíngue, é, acho que isso que você falou da questão de, de sentimento de família muito próximo, acho que pela questão de ser pequeno, realmente pequeno fisicamente, e de ter só, uhum. ali, só dois cursos de graduação e ter um curso técnico de tarde... Então, acho que permite que as pessoas... Meio que todo mundo se conhece, se conhece pelo menos já viu no corredor, e aí fica... Uma pessoa faz amizade com o outra, e vai uns grupinhos, né? Porque eu acho que, imagino, talvez nos outros campos, eu, até na UDESC, na UFSC, em outras faculdades, é, acaba não rolando tanto isso, porque o campo é muito grande, tem muita gente, e acho que não possibilita esses encontros, assim.
1: Eu acho que é um encontro super necessário, sabe? Tu saber o que o outro estuda, tu saber... E conseguir respeitar e entender quais são as diretrizes daquela profissão eu acho que a proposta do campo de ser um campus bilíngue de ter surdos de ter pessoas, ouvintes sinalizantes, é incrível sabe, porque tu sai com uma outra cabeça, uma outra realidade do que tá acontecendo que até então tu não tinha essa perspectiva tu não fazia ideia do que era e agora tu é expert no assunto sabe, e eu acho isso maravilhoso essa oportunidade que o campus dá. Eu, eu sempre falava que o IFSC falava para todos os professores, para todo mundo. Era a minha segunda casa. Porque quando eu chegava lá, eu me sentia em casa. Me sentia em casa para dormir num puff quando eu tava muito cansada. Tipo, não tinha coisa assim, ai, tem pessoas me vendo. Não, tá tudo ok, é o IFSC, sabe? A gente se sente muito dentro de casa lá. Acho que é o melhor sentimento do mundo. Tu tá num lugar onde tu se sente dentro de casa.
0: Com certeza. Que... É igual você e começou todo a falar. Mundo assim lá, né? Oi? Pode falar. É... Pode falar.
1: Eu assim, ah, todo mundo era assim lá e te cortei.
0: Uhum. É, é, bem, é bem isso mesmo, assim, por exemplo, é, foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas surdas e, e vivenciar em ambientes assim, né? É, acho que é muito importante e depois dessa dessa inserção, assim, acho que a gente cria maior consciência das coisas, né? A questão de acessibilidade, comunicação, principalmente eu que estava fazendo um curso de comunicação ali, né, e que temos uhum. discipl... e que tem disciplina de é, para a gente aprender a questão do uso da, li... da legenda, né, a cor, o tamanho, a... o tamanho da... da janela de libras, é... que mais que tem, não sei outras disciplinas, mas enfim, foi a primeira vez que eu tive esse contato assim e que Aí, estou enferrujado né, por ter perdido esse contato, né, e não não ter contato com quase ninguém aqui, mas eu lembro de algumas coisas ainda, alguns sinais ainda.
1: Mas sabe qual é o importante? É a consciência do que está acontecendo, sabe? Acho que a consciência de que existem surdos, que existem pessoas que precisam de acessibilidade, é o legado. E esse legado tu tem contigo, independente do contato com pessoas surdas ou com a comunidade em si. Eu acho que esse é o principal, você ter isso internalizado.
0: Uhum. Bom, agora é eu queria falar... Agora que... Desculpa te interromper é, uhum. Eu queria falar de um projeto que a gente participou junto. Foi lindo, maravilhoso. Apesar dos estresses Sim. que tem externos, né? E... E acho que foi ali uma junção de não sei acho que eu vou falar uma coisa bem bonitinha uma coisa meio de almas assim acho que foi o ápice da nossa da nossa conexão assim né, de foi verdade. só para explicar para quem tá ouvindo é, a gente tinha uma disciplina no meu curso chamado é, produção multimídia bilíngue 3 em que a gente precisava inserir as disciplinas do semestre e era o um formato de websérie né e a gente a equipe decidiu fazer um, uma um manual de calouros para ser utilizado no campus, né, de informações sobre é, mercado, sobre questão de saúde, sobre questão dos cursos, e e a gente queria chamar, ia ser a Ana e o Matheus, outro amigo nosso, e daí, o Matheus na época estava muito tava muito atarefado com outros projetos, outros trabalhos, e a galera assim, ai, Renan, apresenta você e tal, assim, tipo assim, ai, gente, não, eu na frente das câmeras sou um horror, travo, vai todo. Aí a gente foi saiu num, num dia de aula, assim, o espaço externo do campus, e eu fui treinar, assim, e daí todo mundo gostou e foi aprovado. E aí depois a gente <risos> chamou, a, chamou a Ana também, e a gente começou a ensaiar, porque já tinha os roteiros mais ou menos prontos, né, de acordo com o que vinha saindo. E os momentos de gravações, assim, eram os mais legais, assim, apesar de alguns estresses com algumas pessoas do, 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 do projeto, enfim... Mas eram mágicos, assim, para mim. E também eu tenho comentei isso no episódio com a Juliana: de quando a gente saía para gravar de tardes é só eu e ela, assim, que fluía, e era mó gostoso, uma delícia, assim.
1: Sim, um que quanto menos pessoas tem ao redor, menos pressão tu sente, então. Sim. E como a gente já tinha a questão da amizade, então já aí o negócio conectava, assim, e fluía. Luí, é principalmente com a Ju junto, assim. Eu sou muito suspeita a falar, mas a Ju tem uma vibe que não tem como tu não ficar alegre perto dela, sabe? Sim. Parece que ela explode, alegria, assim, para as pessoas. Mas sobre o, o projeto, cara, quando vocês me convidaram, eu fiquei super feliz. Fiquei, caraca, que negócio legal, nossa, vai ser babado, vai um arraso. E aí a gente foi ensaiando, eu fui ficando, tipo, mais animada ainda. E aí, as primeiras gravações, eu tava um pouco travada, porque eu não imaginava que ia ter uma galera assim. Eu falei, gente, <risos> como eu faço? Aí vocês agem naturalmente. Falei assim, gente, como é que eu faço naturalmente? Com todo mundo me olhando. Não tem como. Sim. E aí, depois eu fui me soltando, fui fluindo, fui... E, cara, era muito divertido. E eu adorava que, na época, a Pablo tinha a Pablo Vittar tinha recém-lançado um álbum. E eu e o Renan ficava, a cada momento que a câmera desligava, a gente ficava dançando e cantando as músicas do álbum. Sim. Principalmente a música Diz Que Me Ama. Meu Deus! Sim,
0: sim. Toda então, é hora. Inclusive, foi para a versão final. Não sei se chegou a ver depois. Foi a versão sim. final.
1: Cheguei a assistir.
0: eu acho que outra que a gente tava cantando também é aquela Então Vai, do primeiro álbum. Ela fala Então uh
1: -huh. vai. Então vai. Sim,
0: exatamente. Então vai. É, era ótimo. É ah, era
1: maravilhoso. E a gente, nossa, era muito legal, assim. Acho que eu amei ter tempo suficiente para estar com vocês naquela época para fazer... E eu ficava pensando em casa sozinha. tipo assim, ai, mas na próxima eu vou falar tal coisa junto. E aí eu comecei a ter liberdade de mexer no meu próprio texto, deixar mais a minha cara, cortar algumas coisas que, tipo, não, isso aqui não dá nada a ver comigo. Cortei. Uhum. E tipo, <risos> foda-se. Só pra isso, ficar hein? mais dispositivo. Bem, assim.
0: bem editora jornalista, assim, ó. Isso aqui eu que, vou... <risos> eu que vou falar,
1: não. Não, isso aqui não. Acho que eu lembro que tinha uma piada com um Pokémon. Eu falo assim, gente, eu não entendo nada de. Po... Eu já assisti, claro, mas não entendo nada de Pokémon, saber nem fazer a entonação dessa piada aqui. Não. não tirar não. e vou falar tal coisa.
0: Isso. E eu, cara, para mim uma coisa que a gente, não sei se a gente saiu muitas vezes, Ou gravou muitos takes, era o que e que virou meio meme piada assim no grupo era a questão de ah antes antes de chegar era tudo mato isso aqui alguma coisa assim.
1: Antes uhum. <risos> quando a gente chegou isso aqui era tudo mato. Tudo mato.
0: <risos> Sim, Sim, nossa, eu sei que
1: a gente falou isso tantas vezes, tantas vezes. Verdade, e, e aí eu acho que eu lembro que teve até um take que a Juliana, quando a gente estava lá na, em Floripa, que a gente foi num ponto turístico que tinha um mato meio alto e que a Ju queria gravar a gente saindo de dentro do mato para dizer que era lá no IFSC, que, que quando a gente chegou aqui era todo mato. Ela, eu lembro que ela chegou a gravar, mas não sei se, acho que não foi. Mas não, muito isso. engraçado. Que, eu não lembrei desse, você dessa, dessa de do desse mato. evento.
0: Era eu saindo do mato?
1: Era eu e tu saindo do mato? Gente, agachados, levantando de dentro do mato. Gente, ó, esse, esses momentos épicos da vida do ser humano eu lembro.
0: <risos> e, até, e depois. Uh -huh, até queria... Lembrei de comentar alguma coisa aqui, que foi o seguinte. Eu lembro que depois, em alguns dos, dos de, de, in, intervalos entre os as gravações, que a gente estava gravando no estúdio do IFSC, que a gente começou até a conversar sobre um outro projeto que a gente ia fazer, que essa ser meio de entrevista, assim, porque a gente começou a conversar sobre uhum. a, questão da, a questão da sexualidade entre a, a comunidade surda e a questão de sexo também e tal, não sei o quê. e daí a gente falou assim, ah, vamos montar meio que um palco show, assim, de entrevistar pessoas aqui do campus e tal, não sei o quê. E... Sim. E acabou que não foi para frente, Sim. porque depois a gente se envolveu em muitos projetos, centro acadêmico, enfim... Mas eu queria te contar e compartilhar contigo que, na verdade, a, a, a atualização desse projeto se tornou podcast, sabe?
1: É... Ai, que legal!
0: Sim, ano passado também eu queria, na pandemia, eu queria fazer alguma coisa, eu ia fazer em formato de vídeo, só que daí, veio a pandemia, não podia se encontrar com as pessoas, né? tanto aí em aqui em Joinville quanto em Floripa, e acabou atualizando e virando podcast. Então, que, é, te compartilhar que aquele projeto de conversar sobre os assuntos Virou hoje o podcast que a gente tá conversando e gravando hoje.
1: Ai, ah, muito feliz de saber disso. Nossa, eu lembro que quando tu falou de fazer esse projeto, eu tinha ficado super feliz, pô, vai ser muito legal conversar com as pessoas, conhecer a história delas, entender como é que foi tudo. Ai, que felicidade! Sim. E tô participando do projeto.
0: Uhul! <risos> é virou, mas
1: eu fiz aquele dedinho juntinho, sabe? Sim.
0: É, bom, a gente a gente conversou em off, eu acho, antes da gravação sobre a questão de você acha que está finalizando o curso e eu queria te perguntar quais são os seus planos ou quais eram os seus planos quando você entrou e o que mudou para agora, né? A questão de, de, do, do lado profissional mesmo, né? Do que você pretende fazer ou vai continuar estudando ainda para depois trabalhar?
1: Então, sim mudou completamente meus planos. Quando eu entrei que eu conheci a pedagogia bilingue, eu, de fato, queria trabalhar em escola, dando aula para crianças surdas, né? Eu realmente tinha gostado do campo, do, da proposta, sabe? Que até então eu não tinha cogitado. E aí eu pensei, vou seguir carreira acadêmica também, então vou fazer mestrado, doutorado, né? Eu nem ia fazer após, engatar mestrado e doutorado. Essa era a minha rota, né? E aí, de um tempo para cá, eu recentemente saí do meu trabalho que eu tava há bastante tempo, e aí, no meio de pesquisa, de entregar currículo, aquela coisa toda, encontrei um trabalho de tradução e interpretação, que até então eu não tinha trabalhado com isso, assim, eu, sa eu sou fluente em libras, já fiz trampos de tradução para os amigos surdos que pediam, sabe? Mas nunca trabalhei de fato com isso, e aí eu expliquei na entrevista e tal, que eu nunca tinha trabalhado de fato, e aí comecei a trabalhar e simplesmente estou apaixonada pela profissão, muito mais do que estar em sala de aula ensinando. Então, os meus planos atuais são fazer pós de tradução e interpretação ali no campus, que dá para fazer devido ao segmento da minha formação. Depois, fazer um mestrado na área da tradução e doutorado na área da tradução. Mas fugindo do pedagogia, que era o meu plano atual. É, mas também eu quero envolver outras coisas que eu amo, sabe? Envolver dança, por exemplo. O meu TCC, ele é focado em dança e, e língua de sinais. Então, eu vou tentar trazer esses elementos, não perder essa minha essência, sabe? Que é gostar de dança, de movimento, de teatro. Então, eu não quero perder essa minha essência ao longo do caminho. Mas, de dar aula, agora eu fui para a tradução e interpretação, que é uma nova paixão que eu descobri, graças ao pedagogia bilíngue.
0: Uhum. É, eu também, quer dizer, não fui mudando né Mas enfim, eu também Acho que quando eu estava no período de produção de TCC Também Eu gostei de fazer essa pesquisa De escrever o artigo é, E foi com uma pessoa maravilhosa, a Nara Que também tem episódio gravado Olá. aqui Acho que o terceiro episódio é, é com ela E Na época depois de formar ali no início de 2020 Antes da pandemia, eu pensei em continuar Em fazer uma pós, até cheguei a olhar algumas, e daí que mais, a que eu mais tinha gostado era em Porto Alegre, só que daí não, não tava tendo mais, e aí eu meio que desistia, depois da pandemia eu desanimei, assim mas talvez eu, eu voltaria assim algum, alguma, algum dia eu voltaria a estudar. Assim. Eu gosto, eu tenho muita paixão pelo audiovisual, no sentido produção, e, mas a, a que eu mais tinha gostado era narrativas narrativas, alguma coisa, e que eu gostaria de escrever e, e pesquisar sobre questão de videoclipes, assim, que eu sou muito apaixonado, e... Ai, que legal. Quando sair making-off também dos, dos videoclipes, eu sou o primeiro a assistir e, <risos> e visualizar, assim, eu gosto muito de ver como, como são feitas as coisas, né? Sim. Mas aí só o, o destino, o futuro nos dirá...
1: É... O que de fato vai acontecer, né? Porque a vida, de... ela foi se transformando. Sim. Da pandemia para cá.
0: Acho que virou, uma, virou uma curva para todo mundo, né?
1: Sim, com certeza.
0: Eu conversei com alguém, não lembro quem, mas eu acho... Ah, foi com minha amiga Alice, que tá, vai se formar em psicologia, que também tem episódio gravado. É... Adoro. Que a gente falou sobre a questão de como a pandemia, num primeiro momento, acho que impactou no sentido da gente fazer essa autoavaliação do que realmente importa pra gente no sentido profissional, pessoal, e, e se algumas pessoas se despertaram para isso, ou se vão ficar na sentadinho no sofá e não pegar essa mudança, essa flexão? Né?
1: Sim, eu acho que a pandemia ela trouxe uma mudança repentina, não só em questão de rotina, mas questão empática entre pessoas. E para quem tinha um plano traçado de, de vida, assim eu gosto muito de me planejar. Não gosto de fazer as coisas em cima da hora, assim. Às vezes eu faço, às vezes eu faço, mas não gosto. E eu acho que a pandemia trouxe um, um boom, assim. Mostrar pra gente que realmente a vida vai passar muito rápido. Do nada pode acontecer alguma coisa que estrague os teus planos. E aí, o que, que tu vai fazer depois disso, né?
0: Sim.
1: E ela trouxe essa transformação. Eu acho que a pandemia, pra mim, ela trouxe muitas coisas boas, assim. Ela me libertou de muitos tabus, eu pude parar para repensar muitas ações, muitos momentos meus, sabe? E consegui encontrar uma segunda vertente da profissão que eu já pretendia seguir, uma vertente mais a minha cara, porque eu realmente não tem muito perfil para trabalhar com criança, sou uma pessoa um pouco impaciente com crianças. Mas que agora é, tipo, me encontrando em trabalhar com pessoas mais velhas, adultas. Acho que faz mais meu perfil. E tudo graças à pandemia, porque eu acho que se não tivesse acontecido isso, talvez eu ainda estaria seguindo a rota do que eu tava tentando seguir. Mesmo sem... Lá para frente eu acho que eu ia ver que não, não tava rolando, sabe? E acho que eu teria perdido um pouco do meu tempo em relação a isso. E, claro, pandemia foi está sendo, né, algo muito ruim para a sociedade no geral mas trouxe algumas coisas boas de fato, para mim eu acho que para algumas pessoas também
0: Sim, sim é, Bom, Ana, adorei conversar contigo te botar esse papo e lembrar algumas coisas queria te agradecer pra, bem, pela participação pela presença
1: Muito obrigada pelo hum. convite eu fiquei lisonjeada pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, foi maravilhoso saudade, espero que um dia mais pra frente a gente volte a ver
0: presencialmente novamente sim, e fazer um rolezinho
1: com certeza adoro
0: tá bom galera, até o próximo episódio um beijo